0: Herzlich Willkommen in der Family Factory, dem Podcast, der Psychologie und Female Leadership verbindet. Mein Name ist Silke Rusch, ich bin Psychotherapeutin und Coach und ich möchte Dir helfen, Dich selbst besser zu verstehen, damit Du mit einer guten Lebensqualität in Führung gehen kannst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Family Factory. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Ich bin immer noch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, vor jeder neuen Aufnahme, denn für mich ist das ja alles auch noch ein bisschen Neuland hier. Ich mache meinen Job jetzt zwar schon ziemlich lange und bin auch schon länger Vorgesetzte und Coach, aber es ist was ganz Neues hier mit diesem Podcast-Medium umzugehen und ich finde mich jede Woche hier ein bisschen besser ein und freue mich jedenfalls, dass ihr jetzt dabei seid und zuhört. Anscheinend hat euch diese Folge angesprochen. Der Titel lautet ja Konkurrenz und Wettbewerb und über dieses Thema möchte ich heute mit euch sprechen, wie immer aus den verschiedenen Perspektiven heraus, aus meiner persönlichen, aus meiner Perspektive aus der psychologischen Profession. Und ja, auch natürlich, weil dieses Thema auch in Freundschaften oder in Gesprächen mit bekannten KollegInnen zum Beispiel immer wieder auftaucht. Aber nicht zuletzt, wenn ihr mich fragt, warum habe ich dieses Thema für den Family Factory Podcast ausgesucht, dann hat das erstmal einen großen persönlichen Bezug, weil ich gemerkt habe, wenn ich darüber nachdenke, welche Situationen mich im Job immer wieder stressen. Das sind zugegeben nicht so wahnsinnig viele, aber Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen gehörten schon immer dazu und werden vielleicht auch noch eine Zeit dazugehören. Aber ich arbeite da auch ganz viel an mir selbst und möchte euch jetzt heute einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Und ja, ich habe jetzt angedeutet, ich habe einen persönlichen Bezug. Also wenn ich an die Schlagwörter Wettbewerb und Konkurrenz denke, dann kommen mir sofort einige geistige Blitzlichter, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ploppt sofort so etwas auf, der Vorlesewettbewerb in der fünften Klasse, in dem ich undankbare Zweite geworden bin. Da ploppen Bilder aus dem Sportunterricht auf, in denen ich als Letzte ausgewählt worden bin, so der Klassiker, den vielleicht viele von euch erlebt haben. Ich muss sagen, ich war im Kindesalter nicht die Riesensportskanone. Das war besonders schlimm für mich, also dort in Konkurrenz zu meinen KlassenkameradInnen zu stehen und vielleicht da den Kürzeren zu ziehen. Und nicht zuletzt kommt mir dann auch das Beispiel von Jungs in der Pubertät in den Sinn, da war natürlich eine große Konkurrenz. Jede von euch, die schon mal mit einer Freundin oder mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mädchen um einen Jungen konkurriert hat, weiß, wovon ich spreche. Also das sind Situationen, die mir unmittelbar in den Kopf kommen, wenn ich an Konkurrenz und Wettbewerb denke. Und jetzt den Bogenschlag zu unserem Thema. Hier geht es natürlich um Konkurrenz im Job, denn wir sprechen ja hier über Female Leadership im weitesten Sinne und Frauen, das erlebe ich zumindest so, haben immer wieder große Schwierigkeiten, große Berührungsängste mit dem Thema Konkurrenz und Wettbewerb, so wie ja auch in meinem eigenen Fall. Das liegt ein bisschen daran, dass wir innerlich so keinen wirklichen Fahrplan haben für dieses Thema oder wenn wir einen haben, dann ist es ein eher sehr destruktiver Fahrplan. Ja, und zum Teil ist es bei Frauen auch so das Thema, dass sie sich eigentlich eine Kooperation wünschen, anstatt eine Konkurrenz. Also Kooperation meint in diesem Zusammenhang, wir wünschen uns Harmonie, ja. Äh, wir wünschen uns Harmonie im Job, genauso wie wir uns Harmonie zu Hause, in der Familie, im Freundeskreis und überall wünschen, Zumindest so, äh, um mal das Stereotyp zu bedienen, aber ich glaube, bei vielen von uns ist das tatsächlich so, dass wir uns insgeheim wünschen, doch nicht konkurrieren zu müssen, sondern irgendwie in Kooperation das Ganze zu meistern und dort damit die Kuh vom Eis zu holen. Was aber eben nicht immer möglich ist, dass wir in Kooperation zusammenkommen und die Beziehung auf Kooperation ausgelegt ist. Dazu müssen wir vielleicht ganz kurz mal klären, was verstehen wir denn unter Kooperation und unter Konkurrenz? Also von Kooperation sprechen wir ja eigentlich dann, wenn zwei ein gemeinsames Ziel haben oder auch mehrere Menschen, aber der Einfachheit halber sagen wir mal zwei. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das wir vielleicht besser zusammen erreichen können als alleine. Dann macht Kooperation Sinn. Und in Konkurrenz stehen wir eher, wenn jeder für sein eigenes Ziel kämpft. Ja, also wenn wir vielleicht, wenn es um eine gemeinsame Ressource geht, also wenn wir ein und dieselbe Ressource haben möchten, wenn wir aber nicht gemeinsam jetzt dort mehr für uns rausholen, sondern wenn jeder für sein eigenes Ziel kämpft. Ja, so viel zur Begriffsklärung und Jetzt möchte ich das Ganze wie immer in Verbindung bringen zu psychologischen Konzepten, die dazu wichtig sind oder zu ein bisschen Background wissen, was uns dabei helfen kann, vielleicht zukünftig auch ja, etwas anders mit Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen umzugehen. Also als allererstes muss man dazu sagen, wenn wir in die Evolution gucken, in unsere evolutionäre Vergangenheit, dann müssen wir sagen, dass bereits Babys und kleine Geschwister eben konkurrieren, also dass bereits Babys dieses Thema Konkurrenz und Wettbewerb eigentlich kennen, in Anführungsstrichen. Die konkurrieren nämlich um lebenswichtige Ressourcen wie Nahrung, wie Elternliebe, Fürsorge, ja Beachtung, also kleine Babys, die sind erstmal darauf angewiesen, denn sonst würden sie äh, sterben, wenn sie nicht von ihren Müttern gestillt oder von ihren Eltern gefüttert werden in irgendeiner Art und Weise, dann würden sie es nicht alleine schaffen und deswegen ist es für Babys und auch somit für kleine Geschwister eine ganz existenzielle Geschichte zu konkurrieren, in Wettbewerb zu stehen zu diesen Ressourcen, wie eben Fürsorge, Liebe, Beachtung und so weiter. Und Deswegen können wir uns auch erklären, warum das so ein Riesenthema ist, wer mehrere Kinder hat, der weiß, wovon ich spreche, dass die in einer großen Rivalität zueinander stehen. Und die Forschung sagt, dass je ähnlicher sich diese Geschwister sind, also sprich, wenn die das gleiche Geschlecht haben, wenn die vom Geburtenabstand her nicht weit auseinander sind, dann ist diese Geschwisterrivalität normalerweise am größten. Das sagen zumindest so psychologische Studien dazu. Das zeichnet also erstmal den Rahmen, wo kommt Konkurrenzdenken, wo kommt Wettbewerb, wo kommt ja dieses, dieses Thema überhaupt her. Also wenn wir uns das so vorstellen, dann können wir natürlich uns denken, dass das in der Evolution, in unserer biologischen Geschichte immer schon eine Rolle gespielt hat. Immer dann, wenn es um knappe Ressourcen ging sozusagen. Und wenn wir das jetzt auf den Job übertragen, dann existiert eben auch hier ein Wettbewerb, denn auch hier geht es um Ressourcen, die zwei Leute oder mehr als zwei Leute haben wollen. Diese Ressourcen heißen hier nur anders. Da geht es um eine Stelle, da geht es um einen Auftrag, da geht es vielleicht um Kunden, da geht es um Anerkennung von der Chefin, vom Chef. Also das sind alles die Ressourcen, um die es im Job geht und um die wir mit anderen im Wettbewerb stehen können, nicht müssen, aber können. Es gibt Situationen, die wir uns da vorstellen können. Also nehmen wir eine ganz banale Bewerbungssituation, es gibt eine Ausschreibung und da gibt es eine einzige Stelle und darauf bewerben sich vielleicht zehn Menschen und dann haben wir eine Wettbewerbssituation, denn nur einer dieser Menschen kann diese Stelle bekommen. Ja, und Dazu habe ich jetzt ein paar Gedanken und Impulse mitgebracht, äh, zu denen wir dann am Schluss auch nochmal kommen, in der Hinsicht, dass wir mal drauf schauen, wie können wir jetzt vielleicht konstruktiv damit umgehen oder wie können wir eine andere Sichtweise entwickeln. Also der erste Gedanke, der erste Impuls ist, sich zu überlegen, welche Bedürfnisse bringe ich denn eigentlich mit in den Job? Ja, wenn wir nochmal an das Baby zurückdenken, das hat auf jeden Fall das Bedürfnis äh, zu überleben, ja, wenn wir es so existenziell ausdrücken oder es hat das Bedürfnis, satt zu werden, weil es hungrig ist. Und wenn es dieses Bedürfnis einbringt, dann ist klar, dass es mit anderen, die diese Ressource Nahrung oder Zuwendung, Fürsorge vielleicht stehlen könnten in Anführungsstrichen, dann ist es mit diesem Bedürfnis ganz gut bedient, wenn es das natürlich in die Beziehung zu den Eltern, zur Mutter einbringt und dieses Bedürfnis auch befriedigt bekommt. Und ich finde es ganz spannend, immer mal zu gucken, welche Bedürfnisse bringe ich denn eigentlich mit in den Job und ähm, die dann mittelbar auch immer einen Einfluss darauf haben, ob ich Konkurrenz und Wettbewerb zum Beispiel äh, überhaupt empfinde. Vielleicht wird das nachher noch ein bisschen klarer, aber deutlich wird vielleicht, wenn wir das Bedürfnis nach, ähm, ja, ich habe eben so von Harmonie gesprochen, wenn wir das Bedürfnis nach Harmonie einbringen oder wenn wir das Bedürfnis nach Freundschaft einbringen, wenn wir das Bedürfnis nach Wertschätzung, Anerkennung, so etwas in den Job einbringen. Ich sage gar nicht, dass diese Bedürfnisse alle falsch sind, Bedürfnisse sind nie falsch, aber wir können an der stelle überlegen ist deren erfüllung denn im job realistisch ja denn wenn wir uns im wettbewerb zu anderen personen sehen die unsere ressourcen sozusagen stehlen können dann lohnt sich schon immer hinzugucken ist denn das bedürfnis was ich hiermit in den job bringe hier realistisch angebracht oder muss ich das vielleicht woanders befriedigen Darauf werde ich nachher so in den Lösungsimpulsen noch ein bisschen näher eingehen. Also das ist so mein erster Punkt. Bei dem zweiten Punkt geht es darum, dass wir uns manchmal bei den Herren der Schöpfung an der Stelle, ich sage es nicht oft, aber da können wir uns wirklich manchmal bei den Männern ein bisschen was abschauen, denn wenn wir mal genau gucken, wie Männer mit Konkurrenz oder Wettbewerbssituationen umgehen, dann beobachten wir häufiger, dass ähm, Männer zum Beispiel so eine Konkurrenz aus dem Sport ganz gut kennen. Ich habe in der letzten Folge zum Selbstvertrauen schon mal etwas über unsere Sozialisationen erzählt und dazu, dass Mädchen und Jungs da ganz unterschiedlich sozialisiert werden, was zum Beispiel Durchsetzungssituationen oder eben Wettkampfsituationen betrifft. Wen das näher interessiert, der kann gerne nochmal in die Folge 1 reinhören oder sich das anhören und da würde ich jetzt nochmal drauf kommen, denn es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch hier die heutigen Männer, also die früheren Jungs ganz viele Wettbewerbssituationen kennenlernen. Häufig sind diese Jungs in irgendwelchen Mannschaftssportarten angemeldet. Manchmal passiert es auch im Schulsport, aber wir können beobachten, dass wenn Männer oder Jungs in Wettbewerb treten, in eine sportliche Konkurrenzsituation kommen, dann ist diese Konkurrenzsituation genau dort auf dem Platz, auf dem Fußballplatz oder in dieser Sporthalle. Ganz anders bei den Mädchen. Ja? Wenn Mädchen in eine Konkurrenzsituation kommen, gehen sie ganz anders damit um. Also in eine Konkurrenz zu kommen, das wird bei Mädchen schnell mit intrigantem Verhalten verknüpft und mit, ja, mit einer Auseinandersetzung mit der Freundin zum Beispiel und das hält dann auch noch außerhalb dieser Sporthalle oder dieser Reithalle oder wo immer es geschieht an. Also das wird mit rausgetragen und ähm, wir sind dort so gesehen etwas nachtragender als die Jungs und die Männer. Also wir können uns insofern von den Männern da eine Kleinigkeit abschauen, indem wir das Ganze so betreiben, wie die Männer das auf dem sportlichen Feld auch tun. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in der Politik beobachtet oder wenn Männer zusammensitzen bei einem Meeting oder in einer anderen Jobsituation, da kann es manchmal ganz schön heiß hergehen. Die können sich sogar richtig verbal an die Gurgel gehen und sich beschimpfen sich Argumente an den Kopf knallen, die manchmal gar nicht so nett angebracht sind. Aber kaum gehen die aus der Arbeitssituation raus, ist diese Konkurrenz, diese Wettbewerbssituation vorbei. Und die können ganz toll miteinander ein Bier trinken gehen und haben da überhaupt kein Problem damit, auch nach diesem sportlichen Match. Das ist zum Teil für Frauen undenkbar. Das so als zweiten gedanklichen Impuls. Und der dritte Impuls ist, dass wenn wir so eine Konkurrenz zu jemandem wahrnehmen und uns so schlecht damit fühlen, dass es häufig damit zusammenhängt, auf welcher Ebene wir Botschaften verstehen, die an uns gesendet werden. Ja, der große und großartige Psychologe Friedemann Schulz von Thun, der schon ganz viele tolle Bücher geschrieben hat. Ich verlinke auch gerne eins in den Shownotes davon. Zur Kommunikation, er ist ein sehr renommierter Kommunikationsexperte und schreibt auch ganz tolle eingängige Bücher, wie ich finde, kann ich hier an dieser Stelle nur empfehlen. Der hat ganz viel dazu geforscht und geschrieben über das Vier-Ohren-Modell der Kommunikation. Also er spricht davon, ne, dass es zwischen Sender und Empfänger immer verschiedene Ebenen gibt. Das heißt, ich kann eine Botschaft zum Beispiel auf einer Sachebene funken oder senden. Ich kann die aber auch auf einer Beziehungsebene senden. Ich kann die aber auch so auf einer Selbstoffenbarungsebene senden. Und da gibt es eben diese Sendungen von dem, in dem Fall vielleicht Chef, wenn wir von der Jobsituation ausgehen oder von der Vorgesetzten und wenn die uns gewisse Botschaften senden, dann kommt es immer auch darauf an, auf welcher Ebene verstehe ich das Ganze, ja und hier ist ein bisschen Achtung geboten, davor jobrelevante Informationen, die von Vorgesetzten gesendet werden, immer so ein bisschen auf einer heiklen Ebene zu verstehen. Ich werde, wie gesagt, gleich auf diese drei Punkte nochmal ein bisschen näher eingehen. Zum vierten Punkt möchte ich sagen, dass Frauen häufig nicht gerne in den Wettbewerb gehen oder in die Konkurrenzsituation gehen, weil sie prinzipiell befürchten, nicht gut genug zu sein. Ja, also das Ganze ist ein Selbstwertthema. Ähm, irgendwie ist es immer ein Selbstwertthema, aber gerade bei diesem Thema Konkurrenz und Wettbewerb nochmal ganz besonders, weil man sich ja natürlich fragen muss, warum gehen wir dem aus dem Weg, warum fühlen wir uns damit so schlecht und in der Folge ist ja ein Wettbewerb immer damit mit dem Gedanken verbunden, wir könnten da auch scheitern, wir könnten nicht gut genug sein, wir könnten hinter dem anderen zurückstehen. Also hier würde ich gerade eine kurze Anekdote aus meinem persönlichen Leben einbringen, die mir dazu gerade einfällt. Und zwar gab es an unserer Schule irgendwann eine ganz tolle AG, eine Art AG-Angebot und wir haben ein Musical gemacht. Es wurde sollte ein Musical aufgeführt werden. Ich glaube, das war am Anfang Grease. Und es war ein Projekt, was mich total begeistert hat. Ich habe schon seit meiner Kindheit, ich glaube, seit ich vier oder fünf war im Chor gesungen, später auch als Solistin im Chor gesungen und habe da so ein bisschen eben gesangstechnische Ausbildung erhalten. Und als dann in der, ich glaube, achten Klasse ungefähr dieses Musical an unserer Schule stattfinden sollte, dann gab es regelrecht eine Art Casting. Also das heißt, es wurde nicht einfach eine AG gegründet und dieses Musical gemacht und jedem wurde eine Rolle zugeteilt, sondern es gab tatsächlich eine Art Casting. Man musste sich eine Rolle aussuchen, für die man Lust hatte vorzusingen und dann musste man vor der Musical-Leiterin, die eine sehr kompetente ja, Musikpädagogische ähm, Kraft war, vor der musste man das dann vorsingen. Und ab diesem Zeitpunkt, ab da, wo ich das wusste, habe ich mich aus diesem Projekt ausgeklinkt. Ja, also das haben meine, meine engsten Freundinnen überhaupt nicht verstanden zuerst, weil die mich natürlich auch irgendwie kannten aus diesem musikalischen Bereich und wussten, dass ich eigentlich in meiner Freizeit ganz viel mit Musik am Hut habe. Aber ich habe das nicht über mich gebracht. Ich stand in unmittelbarer Konkurrenz zu, zu einem Mädchen unserer Schule, von der ich wusste oder gehört habe, dass sie ganz, ganz toll singen kann. Und wir hätten um die gleiche Rolle gebuhlt sozusagen. Wir hätten für die gleiche Rolle beim Casting vorgesungen und ich bin dieses Casting nicht mal angetreten. Genau aus diesem Grund, den ich eben geschildert habe, ich hatte nämlich furchtbare Angst, nicht gut genug zu sein. Ich hatte furchtbare Angst davor, mich zu blamieren und dass ich scheitern könnte und dass ich am Schluss als Loserin dastehe. Ja? Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Das ist so ein ganz persönliches Beispiel. Ich weiß wirklich, wovon ich rede, wenn ich davon spreche, dass wir Angst vorm Scheitern haben oder solche Situationen vermeiden. Jetzt möchte ich aber als Fazit noch mal die Punkte aufgreifen, die ich gerade in diesen Impulsen schon mal angedeutet habe. Und zwar, im Job geht es anders als in unserer Evolution eben nicht um Leben und Tod. Ja, Wir können uns deshalb versuchen, etwas lockerer zu machen, was dieses Bool um gewisse Ressourcen angeht. Wir haben gesagt, Ressourcen sind Kunden, Stellen, Aufträge, Anerkennung. Wir können uns diesbezüglich ein bisschen lockerer machen, weil es geht dabei nicht darum, dass wir in Konkurrenz treten, ähnlich wie kleine Babys eben, dass wir nicht in Konkurrenz treten zu unseren Geschwistern, die uns dann die wertvolle Fürsorge wegnehmen und wenn wir die nicht bekommen, dann sterben wir. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann sind wir, glaube ich, einen entscheidenden Schritt weiter in unserem Bewusstsein, als dass wir uns bewusst machen sollten, da geht es zwar um eine Stelle zum Beispiel, wenn, wenn ich an eine Bewerbersituation denke, aber selbst wenn ich diese Stelle nicht erhalte, dann geht die Welt nicht unter. Ja? Dann habe ich es probiert und habe vielleicht diese Stelle nicht bekommen, aber dann werde ich irgendeine andere bekommen. Also es wird nicht so sein, dass das die letzte Stelle auf der Welt ist. Wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, dann können wir innerlich mit einer ganz anderen Haltung und schon mal wesentlich lockerer an solche Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen rangehen. Der zweite Punkt, der hat sich so mit den Bedürfnissen beschäftigt und darauf möchte ich noch mal kurz eingehen, denn wenn wir sehen, wenn wir das so zur Grundlage nehmen, dass jeder und jede im Job gewisse Bedürfnisse verfolgt, dann fällt mir Konkurrenz leichter, wenn ich das nicht persönlich nehme. Also ich kann das dann eher auch sportlich nehmen oder bezogen auf unsere Rollen. Wenn zwei Menschen mit einem Bedürfnis in eine Konkurrenzsituation gehen, und ich mache mir dieses Bedürfnis nochmal sehr bewusst, ja in der Psychologie würden wir sagen, das wird salient in dem Moment, dann können wir nochmal ganz anders darüber denken, dann müssen wir nicht den anderen sehr persönlich verurteilen oder wir müssen uns auch nicht selber persönlich verurteilt vorkommen. Denn wenn überhaupt, dann zielt das Verhalten des anderen oder auch unser eigenes Verhalten auf unsere Gegner in, Anführungsstrichen, in deren Rolle, in deren Jobfunktion ab. Ja, es geht nicht um die Person, es geht nicht darum, dass wir als Person schlecht sind oder schlechter sind und es geht auch nicht darum, dass diese andere Person irgendetwas viel besser kann oder irgendetwas viel besser macht oder besser geeignet ist, sondern es geht dann wirklich um diese Rolle, in der jemand steckt und auch vielleicht eine Rolle, für die sich jemand bewirbt. Und indem ich schaffe, das emotional ein bisschen von mir abzuspalten. Also da kann man sich aushelfen, indem man schaut, was ist denn hier, was sind denn hier für Rollen eigentlich am Werk und da ein bisschen rauszutreten aus seiner eigenen persönlichen körperlichen Hülle, will ich mal sagen, rein in eine ja, wie eine, einen übergestreiften Overall, der sich in dem Fall berufliche Rolle nennt. Dann wird es ein bisschen einfacher und dann kann ich das, ja, ich habe gesagt, eher sportlich nehmen. Also im Sport ähm, haben wir ja auch zum Beispiel Trikots oder irgendeine andere Art von Uniformierung, die wir anziehen. Und ähnlich wie ein Sportler, der dieses Trikot nach dem Spiel, nach dem Match wieder auszieht, und dann ganz locker mit jemandem ein Bier trinken gehen kann äh, oder ein Eis essen gehen kann, so könnten wir das auch probieren, in Jobsituationen zu nehmen, ne? dass wir unsere Jobrollen, unsere Jobuniform jetzt eher im übertragenen Sinn danach auch wieder ausziehen können und somit ein besseres Verhältnis dazu kriegen und es macht uns dann auch nicht so angreifbar als Person, als Mensch, weil ich in der Jobrolle mich in dem Moment sehen kann. Der letzte Impuls, den ich hiermit nochmal aufgreifen möchte als Art Lösungsansatz, das ist, ich habe das eben schon mal beschrieben, dass ja die Angst ist zu scheitern, also weshalb ich nicht in Wettbewerb gehen kann oder weshalb wir Frauen Konkurrenzsituationen häufig so verabscheuen, ist diese Angst zu scheitern oder nicht gut genug zu sein, aber es gibt auch eine positive Nebenwirkung von Wettbewerbssituationen und es ist immer die Sichtbarkeit, das sollten wir nie vergessen. Also das ist zwar oft schwer für Frauen, auch nochmal ein eigenes Thema irgendwann im Podcast mit Sicherheit. Sichtbarkeit ist nicht leicht, aber es ist auch eine positive Nebenwirkung von Wettbewerbssituationen. Denn wenn ich jetzt in den Ring steige, ja, meine Lieblingsforschende an der Stelle, Brene Brown, ich denke, viele von euch kennen sie, sie ist Soziologieprofessorin aus den USA, ich verehre sie mittlerweile wirklich sehr und habe fast alle Bücher von ihr verschlungen. Sie spricht immer davon, in die Arena zu steigen. ja, Und dass das das Hauptsächliche eben ist, ähm, das beschreibt sie vor allem in, ihr, in ihrem tollen Buch Dare to Lead auf Englisch, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Führung wagen. Das kann ich gerne auch nochmal in den Show Notes verlinken. Es ist sowas von ein ein Blick wert, ich, ich, ich untertreibe fast schon, es ist auf jeden Fall wert, komplett verschlungen und durchgelesen zu werden. Für jede weibliche Führungskraft auf jeden Fall. Es geht dabei viel um Verletzlichkeit und Scham. Das sind ihre Hauptforschungsthemen. Ähm ja, und Brene Brown spricht immer davon, dass es wichtig ist, in die Arena zu steigen und dort das in den Ring zu werfen, was man hat. Und selbst wenn man dann scheitert und sehr verstaubt am Boden liegt, sie beschreibt das alles sehr plastisch, dann war es das trotzdem wert und dann kann man vor sich sagen, ich habe hier eine authentische und gute und transparente Führung gemacht, auch wenn ich dabei ein paar Federn lassen muss. Und so ähnlich sehe ich das auch mit Wettbewerbssituationen. Wir gewinnen dadurch im Zweifel nicht die Ressource, wenn wir scheitern. Aber hier an dieser Stelle gewinnen wir immer Sichtbarkeit, denn das ist auch immer eine Trainingsgelegenheit. Für weitere Anläufe ist das immer als positiv hervorzuheben. Wenn ich meinen Hut in den Ring geworfen habe und bin mit jemand anderem in Konkurrenz oder in Wettbewerb getreten, dann ist gar nicht so erheblich, ob ich bei diesem Mal scheitere oder ob ich die Ressource am Schluss gewinne. Ich gewinne dadurch die Sichtbarkeit, in die Arena gestiegen zu sein, meinen Hut in den Ring geworfen zu haben. Und für weitere Projekte, die vielleicht in den gleichen Bereich gehen oder für weitere Bewerbungen, für weitere Karriereambitionen, ist das immer einfach nur förderlich, wenn mein Umfeld, was mir in erster Linie immer peinlich vorkommt, aber es ist eben gar nicht peinlich, sondern dieses Umfeld, was ich vielleicht irgendwann brauche, auch NetzwerkpartnerInnen, die das mitbekommen haben und sehen, okay, da war ein Interesse vielleicht für die und die Stelle, für den und den Job, für die Leitungsfunktion, für die Zusatzaufgabe, für was auch immer, die honorieren das Engagement, sie, sie honorieren dieses, Mutige in den Ring gestiegen zu sein und das ist ein ganz wichtiger Punkt und hiermit auch mein letzter Punkt, den ich zu diesem Thema Wettbewerb noch einbringen wollte, dass wir das hoffentlich nie vergessen, dass in all dem, was sich da negativ anfühlt an dieser Konkurrenzgeschichte, dass wir immer auch das Gute daran sehen sollten, nämlich dass wir dadurch einfach Kontur gewinnen. Wir zeigen unser Gesicht, wir treten in der Arena auf und selbst wenn wir eben in dem Moment nicht erfolgreich sind, dann kann das doch auf ein langfristiges Konto unserer Karriere ganz gut einzahlen. Ja, somit wäre ich heute am Ende dieser Folge zu Konkurrenz und Wettbewerb und hoffe natürlich, dass dir die Folge etwas gebracht hat, dass du was mitnehmen konntest und dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht dir etwas Positives rausziehen konntest. Wie immer bin ich sehr, sehr froh, wenn ihr zu mir in Kontakt tretet, auch über den Podcast hinaus. Das könnt ihr über meine Homepage tun die ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt, silkerusch.com oder auch family-factory.com könnt ihr beide benutzen, dort habe ich einen Kontaktbutton, wo ihr mir sehr gerne eine E-Mail zukommen lassen könnt, meine Güte und ich beantworte das auch gerne, also sofern ich dazu komme und auch dazu in der Lage bin werde ich das auf jeden Fall beantworten und wenn es Themenwünsche gibt oder Kritikpunkte, Anregungen, dann lasst die mir ebenfalls sehr, sehr gerne zukommen. Ihr könnt euch auch mit mir verbinden auf LinkedIn, dort findet ihr mich unter meinem regulären Namen Dr. Silke Rouge, dann findet ihr mein Profil und könnt euch gerne mit mir vernetzen oder mir eben auch direkt Messages zusenden. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid am nächsten Montag in der neuen Folge der Family Factory. Bis dahin, tschüss!